0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Elle a eu plusieurs noms, plusieurs identités, comme pour ne pas dire qui elle était réellement. Elle était un modèle mystérieux, la compagne à la fois lumineuse et ténébreuse du peintre Pierre Bonnard, introvertie, asociée et secrète, et peintre à ses heures elle aussi. Je vous raconte maintenant une muse qui continue encore aujourd'hui de d'ici son aura fascinante dans les tableaux de son mari, Marthe de Méligny, Marthe Solange, Maria Boursin, Maria Renard ou Marthe Bonnard. À la fin du 19e siècle, souffle sur la France un vent d'anarchisme qui fait bon ménage avec un bouillonnement artistique. À Paris, le quartier de Montmartre bruisse une activité créatrice poisonnante. On y croise Degas, Renoir, Toulouse, Lautrec, Seurat, Signac, Van Gogh. Nombre des grands noms de l'art moderne, de l'impressionnisme et du post-impressionnisme ont élu domicile ici. On y croise aussi, en cet hiver 1893, de jeunes peintres en quête de spiritualité, un groupe d'amis qui se fait appeler les Nabis, les prophètes en hébreu. Leurs noms sont peu connus pour l'instant, mais ils le seront bientôt. Paul Sérusier, Maurice Denis, Kerr Xavier Roussel, Paul-Élie Ranson, Édouard Vuillard ou encore Pierre Bonnard. Chacun a sa patte, ses sujets de prédilection. Pierre Bonnard, que ses amis surnomment le nabi très japonais, s'inspire énormément des estampes japonaises très en vogue à l'époque. Le jeune peintre a 26 ans, c'est un bourgeois, loin des clichés sur les artistes bohèmes. Il a eu une enfance heureuse et une famille qui a même fini par accepter sa vocation d'artiste. Et il faut avouer que depuis quelque temps, le jeune homme connaît un certain succès avec ses œuvres, ses toiles, ses dessins, ses affiches, ses illustrations et ses lithographies font parler d'elle. En amour, en revanche, Bonnard n'est pas très heureux. Sa cousine vient de lui refuser sa main et le coup a été rude. Mais il va vite l'oublier. Car au coin d'une rue, en cette fin d'année 1893, une jeune femme a capté son attention. Petite, fine, avec de hauts talons, elle porte une robe à fleurs sous un manteau rouge. Est-ce sa démarche Est-ce que ce sont ses yeux bleus lavande Quelque chose l'attire irrésistiblement. Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes, mais il la suit. Jusque dans une boutique de fleurs. Il comprend qu'elle y travaille et décide d'attendre la fermeture. L'attirance est trop forte. Quand elle ressort, des heures plus tard, il lui dit un timide « bonjour ». S'excuse de sa conduite, mais voudrait lui parler et faire peut-être quelques pas avec elle. Elle lève la tête, le regarde. Il est grand, beaucoup plus qu'elle. Mais son regard doux, ses vêtements impeccables et ses lunettes rondes, lui inspire confiance, l'attire même. « Je m'appelle Pierre Bonnard, je suis peintre. Et vous ?» Elle répond avec une seconde d'hésitation. « Je m'appelle Marthe de Médigny, je travaille dans les fleurs et je suis orpheline. » Ces quelques mots échangés marquent le début d'une très grande histoire d'amour. Une idylle qui durera jusqu'à la mort, mais une idylle basée sur un mensonge. Oui, Marthe de Médigny n'existe pas. Elle n'est pas orpheline. Elle n'a pas non plus 16 ans, comme elle va le prétendre, et n'est pas issue d'une famille italienne noble et ruinée. Sa véritable identité et son passé trouble, Pierre Bonnard ne le découvrira que bien plus tard. Un peu plus de 32 ans plus tard, pour être très précis. La veille du jour de leur mariage. Mais en attendant, le coup de foudre est immédiat, et Pierre l'installe sans délai dans son appartement de Montmartre. Marthe devient sa muse, le sujet récurrent de ses toiles, sa présence, sa façon érotique de se mouvoir, sa sensualité, tout le fascine. Le nu fait une entrée fracassante dans son œuvre. Marthe sous toutes les coutures. Marthe chez eux, Marthe qui dort, Marthe qui prend des bains. S'amuse à un petit corps parfait, un charme fou. Mais elle a aussi une personnalité qui détonne dans son cercle d'amis. La jeune femme n'a pas les manières d'une aristocrate. Son accent est étrange, d'où vient-il Et puis, elle n'est pas très discrète, pas très cultivée, pas très avenante non plus. Pas avec les autres, en tout cas. En somme, Marthe n'incarne pas l'idée qu'on se fait d'une épouse bourgeoise idéale. Et Pierre Bonnard, d'ailleurs, mettra de longues années à la présenter à sa famille. Lui, si lit, si sobre, si élégant, a choisi une compagne excentrique dans sa manière de s'habiller, sauvage et farouche. Sa santé, il est vrai, est fragile, très fragile. Elle est asthmatique et ses humeurs peuvent être moroses. Mais les années passent et le couple reste soudé. Ils aiment tous les deux la campagne et passent le plus clair de leur temps en dehors de Paris, en Normandie, en bord de Seine, sur la côte atlantique. S'ils préfèrent le calme aux mondanité, Bonnard apprécie voyager et voir ses amis. Quant à Marthe, elle rechigne de plus en plus à sortir, à voir du monde. Exclusive, elle voudrait garder son peintre rien qu'à elle. Mais c'est peine perdue. Lui qui voyage beaucoup à l'étranger et sans elle, qui peint de jeunes modèles, multiplie les aventures. Notamment avec une blonde sculpturale que l'on voit dès 1918 apparaître dans plusieurs de ses tableaux. Pierre Bonnard a déjà 51 ans et René monchâtis c'est son nom, en a 30 de moins. Marthe le sait, semble-t-il, peut-être même accepte-t-elle une sorte de ménage à trois. Mais la rivalité existe bel et bien. Une source raconte que Pierre, lors d'un voyage à Rome en 1921, aurait même demandé René en mariage, peut-être. Mais c'est Marthe qu'il va finalement épouser. Quatre ans plus tard, le 13 août 1925. Une décision sûrement responsable du suicide de la jeune Renée, un mois plus tard. Un mariage, un drame et une révélation. Puisqu'il se marie, Pierre découvre la véritable identité de Marthe. Son nom, son âge, ses origines. Pas de Marthe de Mélini, pas d'orpheline aristocratique, mais Maria Boursin fille d'un menuisier et d'une couturière du Berry. La découverte est un choc sans doutait-il. Il ne fait pas de vagues, en tout cas. Peut-être que cela ne change rien. Peut-être aussi ne veut-il pas remuer un passé qu'il pressent douloureux. Et il l'est, en effet. Maria Boursin a perdu son père quand elle avait 6 ans et une sœur de 2 ans plus âgée qu'elle quand elle en avait 12. Deux drames précoces. Puis un autre, en 1899. La mort d'un frère de 25 ans alors qu'elle vit déjà avec Pierre. On sait qu'elle voit encore sa famille, sûrement en cachette, car elle est témoin du décès de ce frère. Sur l'acte rédigé par l'officier civil, d'ailleurs, une mention très étrange. Maria Boursin, femme Renard. Était-elle mariée avant Pierre Est-ce la raison de leur mariage tardif Pierre était-il au courant que de mystères autour de Marthe, que de noms aussi. Car entre-temps, Marthe en a endossé un autre, Marthe Solange, son nom d'artiste. Oui, elle s'est mise à la peinture, elle aussi, avec un certain talent d'ailleurs. Après ce drame et cette révélation, le couple s'installe sur la Riviera, dans une villa sur les hauteurs du Cannet. Les deux ont désormais la soixantaine et y accueillent peu de visiteurs, à part Henri Matisse, un ami proche. C'est dans cet univers reclus que Marthe finit par mourir d'une crise cardiaque, fin janvier 1942. Cinq ans plus tard, presque jour pour jour, Pierre Bonnard la suit dans la tombe pour peut-être découvrir encore quelques mystères. 1, historiquement vôtre.